0: Quanto estão sede da palavra aqui? Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 29 Salmo de número 29 Faz algum tempo que eu tenho estudado esse Salmo É a primeira vez que eu vou ministrar esse texto Na perspectiva que o Senhor falou no meu coração Eu queria muito sua atenção e seu coração Porque Deus não vai falar, Ele vai continuar falando Salmo de número 29, o salmo não tem capítulo e nem versículo, então é o salmo de número 29, o verso por ser canção, não o versículo, mas o verso. 29, verso 1 a seguir: Dei ao Senhor, ó filhos de Deus, dei ao Senhor glória e força, dei ao Senhor glória e força, dei ao Senhor a glória é devida ao seu nome. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Ouve a sua voz. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Quatro, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Cinco, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Seis. Ele fez o Líbano saltar como bezerro. E o monte Hermon pular como um boi selvagem. Sete. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Verso 9. A voz do Senhor faz dar a crias corsa, Desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo... E com paz, e lhe dá paz, e lhe dá shalom. Levante as duas mãos para o Minha pressão está baixa, mas a mensagem está alta. Levanta as duas mãos para o alto. Essa noite Deus vai trovejar na casa. Essa noite Deus vai fazer você compor canções no meio da
1: tempestade.
0: tema da minha mensagem essa noite é, a tempestade te faz um compositor, a tempestade é sinônimo de problemas, dificuldade, adversidades, lutas, tempestade sempre estará associado com momentos adversos, mas essa noite... Nós vamos descobrir que a tempestade tem a capacidade de nos tornar compositores. Vamos cantar dentro da tempestade, vamos cantar no meio do vento, vamos cantar no meio dos relâmpagos, vamos cantar no meio das ondas grandes que vêm para nos afogar. Nós vamos aprender a cantar no meio dessa tempestade. Aí você vai entender por que eu dei esse tema, porque preciso que você acompanhe comigo de forma expositiva esse salmo. Uma das coisas que a gente precisa entender Esse salmo é de Davi Davi foi um dos mais Brilhantes reis de Israel Segundo o coração de Deus Ele tinha a habilidade da harpa Tocava harpa E era tão habilidoso na harpa Que quando Saul estava perturbado Apontaram ele como Alguém habilidoso Que tinha a capacidade de dedilhar a harpa E acalmar o espírito De Saul. Só não só tocava, mas também ele tinha capacidade de compor, o livro de salmos tem 150 salmos, 73 salmos estão dedicados e são composições deste homem chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, os judeus chamam esse livro de Terrilim, canções, o C. está dentro da perspectiva canônica dos livros proféticos, perdão, poéticos. Um dos livros mais importantes daquele que entende sobre cantar. Então nós, quando lemos esse, esse livro, cometemos alguns erros. Porque na verdade ele não foi feito para ler, ele foi feito para cantar. E é uma canção, e são várias canções que você canta em luto, você canta em felicidade canta em momentos favoráveis em momentos adversos entretanto nós conhecemos o livro de salmos só pelos salmos mais conhecidos salmo 23 salmo 46 salmo 91 salmo 121 salmo 125 são salmos que a gente conhece só que o livro de salmos é dividido em cinco blocos esses blocos, o primeiro dele vai do capítulo 1 ou do salmo 1 até o salmo 41 e aí é subsequente Contando assim, você vai chegar a cinco blocos de salmos. Os salmos deveriam ser entoados dentro da perspectiva de alguém que entendia o Deus que servia. Se o salmo é de Davi, nós precisamos primeiro contextualizar o que, que inspirou ele. Por que, que Davi escreveu esse salmo? Nós sabemos que toda escritura é divinalmente inspirada por Deus. Não é só uma perspectiva de um olhar de um autor, mas ela carrega a revelação, a iluminação do Espírito. Entretanto, a gente precisa entender, o que é que Davi estava vendo? O que Davi estava passando? Todos os comentaristas vão corroborar que Davi estava sentado vendo uma tempestade. Davi está olhando uma tempestade se formando em cima do mar Mediterrâneo. Davi vai começar a transcrever e a cantar ponto por ponto dessa tempestade Davi vai dizer que essa tempestade com as nuvens vem se aproximando E por que que Davi decide associar a tempestade à magnitude de Deus? Porque na Palestina a coisa mais rara é chover Então Davi está olhando para a tempestade e todos os elementos que carregam a tempestade E ele está dizendo, Deus não está fora disso, Deus está nisso Vou de novo Davi não está olhando para a tempestade está dizendo, o diabo está nisso. Ele está dizendo, não, Deus está nessa tempestade. Eu consigo perceber Deus nesse vento. Eu consigo perceber Deus nessa tempestade. Davi vai começando a intitular. Olha o capítulo de, olha o número 29, o verso de número 4. Ele vai começar a falar sobre a perspectiva da tempestade que começa no Mediterrâneo. Olha o de número 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O que Davi está falando é Reis 18, 44. Você lembra quando Elias sobe ao Monte Carmelo? É sobre essa nuvem que Elias disse aos homens. Vê se está vindo alguma coisa. E um dos mensageiros olha e diz assim. Eu estou vendo uma pequena nuvem. E ela se formava onde? Em cima do mar Mediterrâneo. E ele está falando como essa nuvem vai se formando. Olha o verso de número 5. Ele vai dizer, ela tem a capacidade de chegar a leste e vai chegando às cordilheiras do Líbano. Depois das cordilheiras do Líbano, ela chega até o Monte Hermon, verso de número é, 8, e 9 e 7. Ele diz, e melhor de tudo, ela vai se espalhando até chegar ao deserto de Cádiz. O deserto de Cádiz ficava a 300 quilômetros. Então Davi está... Papiando. Davi está mostrando como essa tempestade é Ele vai detalhar outras coisas Olha o verso de número 5 Ele vai dizer que essa tempestade despedaça árvores Essa tempestade com seus raios Ela tem a capacidade de destruir Mas Davi está olhando toda essa tempestade Toda essa destruição E ele olha e olha para o capítulo 29, o número 29, verso 1. Ele diz assim. Dei ao Senhor, ó Filho de Deus. Dei ao Senhor glória e força. Aí ele convoca o povo dizendo assim. Dei ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. O que Davi está dizendo é. Nos dias difíceis Quando você observar a tempestade vir E ela vir de forma destruidora Assolapando Não murmure Não reclame Não corra Pegue a harpa Comece a dedilhar E comece a cantar O Senhor é glória O Senhor é majestade O Senhor é honra Outro mais contexto do capítulo de número, de Salmo de número 29, Davi está cercado de uma carga cultural religiosa, o povo estava cercado por idolatria, e a idolatria era cananita, e a divindade mais importante cananita era Baal, grite bem alto, Baal, Baal, era a divindade mais importante que os cananitas adoravam, ele era responsável dos relâmpagos e trovões. E isso está dentro da sua simbologia divina. Não só isso. Quando chovia. Ou quando vinha uma tempestade. Alguém dizia bem assim. Este é Baal. Os historiadores vão dizer que o povo ficava esperando a chuva. Porque quando a chuva vinha. Dizia bem assim. É que Baal ressuscitou. Porque contava assim uma história. Que Baal foi morto pelo seu irmão. Mitologia cananeia. Mote, seu irmão havia matado Baal. Uma divindade. Só que Astarotes havia ressuscitado Baal. E quando ressuscitou Baal. Todos acreditavam. Quando a chuva está vindo. É porque Baal foi ressuscitado. Mas Davi está escrevendo. Deixando bem claro. Baal não tem força. Astarotes não tem força. Nenhuma divindade tem força. Porque o Senhor criou céus e terra. É claro que Baal é uma divindade que se acredita que quando ele ressuscita a chuva, por isso que Jesus decidiu ressuscitar o terceiro dia e o que ele trouxe não foi chuva foi salvação, o que ele trouxe não foi só chuva, foi porta aberta de salvação, vou de novo Jesus ressuscitou o terceiro dia e não trouxe água para a terra trouxe o céu para a terra para uma terra sedenta que precisava da excelência do reino de Deus Davi está vendo isso Está contemplando tudo isso. Dentro os 11 que compõem essa canção, Davi vai repetir por 18 vezes. Grite bem alto, 18 vezes. Mais alto, 18 vezes. Iavé. Em 11, ele decide escrever 11 vezes. Iavé. Existem salmos grandes. Que só tem duas citações de Yavé. Yavé é uma vocalização hebraica. Na verdade, nem dá para vocalizar. É um tectagrama. Os tradutores vão dizer que Avé é Senhor. Melhor ainda, Yavé é dono. Quando Davi está olhando o caos da tempestade. Ele está dizendo, eu posso dizer 18 vezes. Ele é Senhor disso. Ele é dono de tudo isso. Salmos é conhecido como os sete trovões de Deus, quantos trovões? olha lá a partir do três aparece sete vezes a expressão voz do Senhor o que Davi está dizendo? a voz do Senhor são como trovões na perspectiva normal que a gente aprende na escola velocidade da luz e velocidade do som qual é a mais rápida? Velocidade da luz A segunda? Velocidade do som Quando nós estamos em um ambiente fechado como esse E as nuvens se fecham E começam a anteceder uma chuva começam a se riscar ao céu Relâmpagos e raios Esses não tem barulho Porque são velocidade da luz Só que em seguida Vem um trovão E o trovão Mesmo você não querendo ouvir Você tem que ouvir mesmo não olhando, você vai ter que ouvir o estrondo dele. O salmista está dizendo, o meu Deus não é Deus só que risca o céu. O meu Deus não é só um Deus que faz um clarão no meio de um dia escuro. O meu Deus é um Deus que faz barulho em dias de silêncio. Vou liberar a primeira palavra. Existem coisas que Deus faz silêncio, mas existem restaurações que Deus decide fazer barulho. No vale de ossos secos, o vale só viveu a restauração depois que Deus fez o um barulho. O que Jesus está dizendo essa noite é, vou fazer barulho em lugares que estão em silêncio. Vou fazer barulho em lugares que estão em silêncio, porque eu sou o Senhor dos trovões. Dentro do contexto judaico, sete número da perfeição. O que Davi está associando é, nos dias das tempestades, o meu Deus é resposta no meio delas. Presta atenção. O que ele está dizendo é, a nuvem veio. Destruiu o cedro do Líbano. Destruiu os bosques. O Senhor é que ordena os dilúvios. Mas ele diz, no meio de tudo isso, eu ouvi sete vezes o Senhor. Eu vi a sua voz, eu vi a sua plenitude Irmão, esse salmo é do salmo daqueles que estão vivendo uma crise espiritual De estar surdo sobre a voz de Deus No meio de tantas tempestades E o Senhor gritando dizendo Eu sou a voz que te guio no meio da tempestade Eu sou a voz que te guio no meio da problema Eu sou essa voz Grite bem alto, voz Mais alto, voz Está escrevendo, está dedilhando, está adorando. E olha o número 8: A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as costas. Desnuda os bosques. E no seu templo, todos dizem. Olha para cá. A palavra glória é honra adquirida por obras. Glória significa honra adquirida por obras Sabe o que Davi está dizendo? Não dê glória se você está sentindo não Não dê glória por moeda de troca Dê glória porque ele é digno de receber toda a honra e todo o louvor Quando eu dou glória Eu estou dizendo Deus fez e vai continuar fazendo Glória não é para fazer barulho no culto, para estimular pregador. Glória é reconhecer o que ele é, não o que ele vai ser. Outro dia eu fui pregar em Curitiba, acabou um culto, de diaco me abordou e eu tenho mania de pedir para a igreja levantar as mãos e adorar. Ele disse, eu não vou dar glória só porque o senhor está pedindo. Eu disse, eu não estou pedindo, eu estou exigindo. Ele disse, tá vendo? O senhor é folgado. Eu disse, sou, porque da porta para fora, o Senhor faz o que o Senhor quer. Mas o Salmo de número 29 Diz cada um no seu templo diga glória É uma ordem imperativa É reconhecimento Se você entrou no templo Reconheça que ele te deu o fruto da vida Reconheça que ele é o Senhor Ei, O Salmo de número 134 Vai dizer que as mãos levantadas E bem dizer do glória Atrai do Senhor sua beifitude Melhor ainda Romanos capítulo 4 Verso de número 19 e 20 Paulo vai ditar Tércio vai escrever E ele vai se consubstanciar No pai da fé Abraão E ele vai dizer bem assim Escreve aí Tércio Escreveu o que? E tendo Sara Já quase 100 anos Tendo seu ventre já tecido E Abraão também já velho não duvidou da promessa de Deus, entretanto foi fortificado na fé dando glória a Deus sabe o que Paulo está dizendo? que quando Abraão saiu da sua casa com 75 anos mesmo sendo velho passado 25 anos e tendo, Deus não faz mais a complicação em tudo ele olha para o céu e diz, eu te dou glória Senhor, eu te dou glória Senhor, porque o Senhor faz o ventre de Sara se abrir faz uma mulher gerar filhos para que o teu nome seja glorificado cada um seu Deus
1: um grande
0: bem alto, glória mais alto, glória olha o Número
1: 9
0: Finalzinho No seu templo Todos Dizem Glória 10 O seu governo Os dilúvios É com o proposital Davi está fazendo isso Enquanto Os cananitas Acreditavam que Todo fenômeno Meteorológico Estava correlacionado A Baal Davi está compondo e cantando e está dizendo Ele manda nas águas salgadas Ele manda nas águas doces Davi vai propor uma palavra em hebraico Que é a mesma palavra que aparece Quando o Senhor visitou a terra e inundou a terra Deus abriu as portas, chamou de dilúvio O que Davi está dizendo é O meu Deus não é Deus só de poça de água O meu Deus é Deus de todas as águas Enquanto na mitologia Zeus tem um raio na mão, Deus tem todo o planeta na sua mão. Enquanto na mitologia os deuses viviam no fundo do mar, o meu Deus anda sobre o mar. Ele não está preso a um ambiente geográfico. Este... Levante as suas mãos para alto. Feche os teus dois olhos Assim diz o Senhor Não pare de cantar no meio da tempestade Não pare de cantar no meio dos relâmpagos e dos trovões Não pare porque eu sou o Senhor Até no meio do caos Veja as nuvens que estão se formando sobre o Mediterrâneo as nuvens que estão invadindo o deserto de Cades, veja as nuvens que estão chegando ao monte irmão, não é o diabo, sou eu, diz o Senhor, veja a minha beleza, eu
1: sou Deus no meio da tempestade
0: Esse salmo É conhecido como salmo Dos sete trovões Para Davi Trovões era a boca de Deus respondendo Para Davi É Deus gritando no meio do caos Eu não estou no controle Davi Eu sou o próprio controle O que está É transitório Mas o que é é eterno, Davi. Eu estou no meio do caos. Eu estou no meio dessa tempestade. Para Davi, os trovões falavam de Deus respondendo. Abre comigo o texto de Jó, por favor. Abre. Capítulo 40, verso 9. Aleluia. Jó 40, verso 9. Aleluia. Aqui.
2: você tem um braço tão forte como o braço de Deus você pode trovejar com a voz como ele troveja
0: você pode trovejar com a voz como ele troveja é disso que Davi está dizendo Deus está trovejando no meio da tempestade passou como é que eu posso ver, ouvir resposta de Deus no meio de um fim, é que Deus decidiu ser a vírgula debaixo do ponto final que você colocou. O que parece ser o fim, Ele diz: Vamos continuar, vamos continuar. Abre o texto comigo em 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 22, verso 14. O Senhor trovejou desde o céu, o Altíssimo levantou a sua. O altíssimo levantou a sua O altíssimo levantou a sua Olha o que o salmista está dizendo Deus decidiu gritar Não sei se eu posso falar isso daqui Quando Deus quis honrar o seu filho na terra ele não falou em particular Se a voz do eterno é como o trovão Se a voz do eterno é como o trovão Jesus desceu no Jordão E quando subiu das águas A primeira coisa que aconteceu O céu se abriu Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma bomba e posou sobre ele, aí uma voz como a voz de trovão gritou, este é meu filho amado em quem tenho prazer, sabe que Deus está dizendo e o pai continua com a mão levantada, é o que o pai está falando para você essa noite no meio de uma tempestade, a tempestade pode estar destruindo tudo no Líbano, pode estar desnudando tudo, bosque, mas você continua sendo minha filha você continua sendo meu filho, tá, mas o Senhor não sabe o ambiente que eu estou vivendo está tão difícil está tão desértico que eu não acredito que Deus pode mandar trovões nesse ambiente tá bom 29, verso de número 8 e a voz do Senhor faz tremer o deserto o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz presta atenção, olha o que o salmista está transcrevendo, o deserto é um ambiente que não tem chuva, mas eu estou olhando a nuvem se levantou no Mediterrâneo, invadiu o deserto e começou raios e trovões dizendo, o que era seco vai ficar molhado, o que era terra morta vai se tornar frutífera, porque o Senhor me fez cantar no meio da minha tempestade. bem alto, a voz do Senhor é como o trovão é. abre Samuel capítulo 7 e eu termino 1 Samuel 7 verso 7 a 12 eu não vou explicar eu acho que esse texto é autoexplicativo no meio das tempestades Deus vai trovejar é isso que Davi está dizendo Ele é o Deus dos sete barulhos de mudança Ele é o Deus que faz barulho e vai trazer sete mudanças Leia, aqui, já aqui, vai, lê
2: Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel Estavam congregados em Mispá, Os governantes dos filisteus saíram para atacá-los Quando os filhos de Israel ouviram isso Tiveram medo dos filisteus Então os filhos de Israel disseram a Samuel Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia, o Senhor trovejou com um grandes estrondo sobre os filisteus. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grandes tronos sobre os filisteus Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel Os homens de Israel saíram de Mispah Perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispah e Sem E lhe deu o nome de Ebenezer Dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor, alguém olha e
0: diz: Como é que suporta essa tempestade? Como é que vê final para essa situação? É simples, enquanto a gente sacrifica. De Davi, tá dedilhando e compondo. Tem sete trovões aí. Alguém pode dizer bem assim, mas trovão é só barulho? Depende, depende. Eu disse para vocês que esse salmo de número 29, só a expressão um voz que é relâmpago, ou trovões, perdão, aparece sete vezes. Mas o nome Iavé aparece 18 vezes. Sabe a certeza que o salmista tem? Que isso não é só barulho. Deus está escrevendo coisas novas. Quantos trovões é aqui mesmo? Quantos trovões? Tá, eu não vou explicar. A Bíblia é autoexplicativa. Abre Apocalipse. Capítulo 10 Verso uma quatro. Vamos ver se a gente entendeu Lê aí já que vai Aleluia
2: Vi outro anjo forte descendo do céu Envolto em nuvem Com o um arco-íris por cima de sua cabeça O rosto dele era como o sol E as pernas eram como colunas de fogo O anjo tinha na mão um livrinho aberto Pois o pé direito sobre o mar E o pé esquerdo sobre a terra e gritou com voz forte Como um rujo leão E quando ele gritou Os sete trovões fizeram soar As suas próprias vozes Quatro, logo, vai! Logo que os sete trovões falaram Eu ia escrever Para!
0: E quando os sete trovões Falaram eu ia Porque para João aquilo não é só barulho Eu sei que a aplicação é escatológica, entretanto, trata-se do juízo de Deus e o que Deus está dizendo. Para o salmista, o trovão não é só um barulho, fala de coisas que o Senhor vai fazer. Vou de novo, para Davi, aquilo não é só barulho para os inimigos, aquilo é notícia boa que vem do céu. Porque do céu até o juízo é bom, correção é bom, alinhamento é bom. Levante as suas mãos e eu vou caminhando para o final. Haverá sete trovões, pode contar. A começar de segunda-feira de amanhã até a próxima segunda-feira. Haverá boas notícias de Deus entrando na sua casa. Haverá coisas que estão retidas e paradas. Haverá barulho de Deus, mas haverá história de Deus. 50 cinquenta salmos então vai ter que ficar muito fino. Charles Handel expulge o príncipe dos pregadores dizia que abrir o texto de salmos é mergulhar em águas poéticas é ouvir Deus falar de forma poética sabe o que me deixa maravilhado com isso aqui? é que os primeiros dois um e dois ele está convocando o povo para tributar. Tributai. Do 2, do 3 até o de 10, ele está dizendo do caos de uma tempestade. Ela vem, arrebenta e etc. Mas ele está conseguindo ver Deus no meio disso. E parece que vai concluindo. Aí olha o verso 11. O Senhor dá força ao seu povo. Vem dizer pra mim que você aguenta tudo. Vem dizer pra mim. Tem dia que dá vontade de pegar uns crentes pelo cabelo. Vem dizer para mim que todo dia você tá feliz. Vem dizer para mim que todo dia você está ouvindo o barulho de trovão Tem dia que você tem vontade de sumir Tem dia que você tem vontade Literalmente, Senhor, tira a minha vida Você só não tem coragem de tirar Mas pedir para Deus tirar você já pediu muitas vezes Mas olha o verso 11 O Senhor dá força ao seu povo E o Senhor abençoa o povo com um O Pai. o salmista está dizendo é Nenhuma tempestade é eterna nenhuma tempestade é eterna nenhum caos é eterno nenhuma tempestade é eterna nenhum caos é eterno nenhuma situação é eterna vai passar a nuvem se fez no mar mediterrâneo chegou até o irmão 300 quilômetros mas lá vai acabar e você vai observar que eu sou o Senhor
1: Passou.
0: Só pode se manifestar quando a tempestade Acabar, não, o salmista está dizendo Ele está no meio dela Ele pode acalmar Mas ele está no meio dela A situação que vivemos Deus é poderoso de gritar e dizer Acalma vento Aquieta Tempestade Ele é poderoso para isso Olha o salmo de número 107, abre Salmo de número 107, verso 23 a 30. Salmo 107, verso 23 a 30. Veja aqui.
2: Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso Que elevou as ondas do mar Subiram até os céus Desceram até os abismos No meio destas angústias Desfalecia-lhes a alma Andaram e cambalearam como bêbados E de nada adiantou a sua habilidade Então na sua angústia Clamaram ao Senhor E Ele os livrou das suas tribulações Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram, então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado.
0: Sabe o que o salmista está dizendo? A tempestade foi tão dura, que eu perdi a bússola, não sei nem para onde eu estou indo. O meu barco ficou à deriva, porque os ventos tiraram o destino. Mas o salmista está dizendo, mas o Senhor me levou para o porto. Eu atraquei o meu navio no meio dessa tempestade. Deus cria a porta no meio das tempestades. Livro de Naum. Abra aí Naum. É um dos doze profetas menores. Capítulo 1, verso 3. Pode ler, aqui.
2: O Senhor é tardio em irar-se Mas grande em poder E jamais inocente ocupado O Senhor tem o seu caminho na tormenta E na tempestade aí, Ele tem
0: caminho no meio da tormenta e no meio da onde? Ele disse, se eu não acalmar Eu abro um caminho no meio dela Vou de novo Deus está dizendo, eu posso acalmar Mas às vezes não vou acalmar Mas vou abrir uma estrada no meio Dessa tempestade vou abrir uma porta no meio dessa, dessa tormenta, por quê? Porque ele está corroborando na um com o Salmo de número 29, porque a terra é como poeira para os seus pés, as nuvens são poeiras para o pé do eterno, não existe Deus maior, nem Baal, nem Astarotes, nem Azuzur, nem Zeus Eles podem ser deuses Só de trovão e relâmpago Mas Jeová Rafa É Deus Todo-Poderoso Nele habita toda a plenitude Nele foi o tema dessa mensagem Eu termino A tempestade te faz Davi se aquela tempestade não aparece eu nunca poderia pregar esse salmo. na hora que ele está vivendo é um caos mas depois que passa vira música quantas coisas na sua vida era lágrima mas depois que passou virou música para você olha eu aqui é você aqui, a tempestade vai te fazer um compositor. Eu cito dois textos, nem precisa nem ler. Se quiser colocar na tela, coloca na tela. Marcos capítulo 14, verso 22. Jesus está no cenáculo com os discípulos e diz para eles: Vamos celebrar seu, vamos embora. Jesus olha para eles, parte o pão, dá o pão, dá o cálice Jesus olha para eles assim, até que eu venha, nunca mais vocês vão participar comigo com esse cálice Só que Jesus precisa dali, ir para o Getsemane Marcos 14, 22 a 26, o verso 26 diz E Jesus reuniu, 20, 25 26, e Jesus reuniu todos E disse, eu preciso cantar se discípulos dizendo, só está de brincadeira vão te prender vão te matar mas Jesus está dizendo, mas eu vou cantar no meio da tempestade porque é o terceiro dia, eu vou ressuscitar Jesus olhou e começou a cantar o ralê o raléu é do Salmo 113 até o Salmo 118 Quando o salmista grita E no dia da festa Pega-se a vítima Amarra nas pontas do altar O que Jesus está dizendo é Eu vou cantar Porque essa tempestade não vai parar o propósito pastor a tempestade pode me fazer um compositor irmão vai compor música no meio do caos tu vai compor música no meio da adversidade. pastor não dá não no meio da diversidade só dá para gritar ai eu vou te mostrar um segundo já fechei a bíblia está paulo e silas em Filipe. tem uma moça ela tem um espírito de adivinhação paulo expulsa o demônio dela Paulo, prendem Silas e eles estão presos e machucados, um olha para o outro e diz assim, Tamo na tempestade o negócio está feio mas um olha para o outro e diz assim, vamos cantar no meio da tempestade e olha a Bíblia E perto da meia noite Paulo e Silas não choravam Mas eles cantam E os prisioneiros estão ouvindo Dizendo como é que alguém pode cantar No meio do caos Como é que alguém pode cantar no meio da diversidade Como é que alguém pode cantar Com câncer Como é que alguém pode cantar desempregado Porque o Senhor é o trovão da resposta que está ao seu lado, levanta a mão dele para o alto fecha os dois olhos receba o que eu estou recebendo pega o peso da mensagem pega o peso da mensagem Deus vai fazer
1: você cantar Do tamanho. do tamanho da mão de um homem, mas esse é o céu. Ela se formou no Mediterrâneo Que a tua chuva vai descer. Faz chover. Faz chover. chover. Abra
0: as comportas do céu. Ele está no meio da tempestade.
1: Faz chover.
0: disse aos discípulos, entrai nessa embarcação e atravessai eles começam a remar Jesus sobe para a montanha e na quarta vigília da noite entre três e seis da manhã eles estão no meio cansados porque o vento era contrário Tempestade nos cansa e Que bom que cansa Se eu te falar fisicamente minha vontade hoje era Ficar em casa Mas eu preciso olhar no meio da tempestade E ver um Deus Que vai me convidar a andar sobre as águas No meio dessa tempestade O texto diz E Jesus desceu e começou a andar sobre as águas ele não mandou a tempestade acalmar. Ele está andando sobre as águas no meio da tempestade. Os discípulos que estão no barco começam a gritar, dizendo: É um fantasma. E Jesus abre a boca. pasme vocês. A expressão que Jesus usa no tronco linguístico exegético é a mesma expressão que o salmista escreveu por 18 vezes: Senhor. Porque quando eles cansados Confundem Jesus com o um fantasma Jesus grita, diz Não pula não Sou eu Eu sou o que sou É o Deus que se manifesta no assar e diz, ah, é, axé, ah, é, Eu sou aquilo que você precisar que eu seja Sou eu Mas você precisa ouvir isso A tempestade ainda continua Jesus não acalmou a tempestade. Pedro vai ter a mesma perspectiva que o salmista. Ele não pede para Jesus acalmar a tempestade, ele diz: Pede para que eu vá, Senhor. Vem, Pedro. Negócio. E Pedro vai colocando o pé. Pedro afundar é olhar o que o vento. Só que quem te chamou para andar no meio do vento disse para você não tirar o olho dele. Porque se você olhar o caos, se você olhar a situação, se você olhar o problema, você afunda. Ele está dizendo: aprende a andar no meio do caos, olha para mim. Olha para mim, não olha para outra coisa, olha para mim, 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 mim. Pedro olhou para o caos e afundou. Eu também já afundei, você também já afundou. Mas Jesus não deixou Pedro morrer afogado. Sendo a glória a de Deus, você vai ver agora. Jesus estendeu a mão para ele e disse: Homem de pequena fé, Jesus pega Pedro e vai para o bar, no meio da tempestade. Né? Vai dizer para mim que Jesus pegou Pedro igual o um pai bruto que pega o braço da criança e sai assim. Não, não não acredito nesse Jesus não. Eu não acredito nesse Jesus que alguém decide sair da zona de conforto para viver uma experiência e fracasso. Eu imagino Jesus pegando Pedro no colo. O vento soprando. Pedro todo molhado. E Jesus dizendo para ele, fica tranquilo Pedro, olha para mim. Olha para mim, Pedro, olha para mim, olha para mim, Pedro. E quando Jesus colocou os pés no barco, a tempestade cessou. Seja... Ouve a cabeça. Estou dentro do horário. Ouve a cabeça, Fecha os olhos. eu ouvi o trovão vai Edson. não
1: para não para
0: faz nove meses pastora Sandra, que eu tenho estudado esse salmo, é a primeira vez que eu ministro, mas o Senhor disse para mim fale sobre ele hoje eu sou os sete trovões, eu sou o Senhor dezoito vezes na vida do meu povo Você é essa noite que precisa se reconciliar no meio da tempestade Porque a tempestade te tirou do propósito Você olhou para a tempestade e afundou Mas essa noite Deus está dizendo Eu marquei com você essa tempestade Eu marquei com você essa tempestade tem alguém essa noite que queira se reconciliar Ou entregar sua vida a Jesus É só levantar sua mão direita onde você está Tem uma ali, tem dois, tem três Tem quatro O restante continua Tem cinco, tem seis Continue com a cabeça curvada orando Tem sete pessoas, tem oito pessoas Tem nove pessoas Tem dez pessoas Tem onze pessoas Tem doze pessoas Gente, olhando no meio da tempestade, Deus. Eu quero te convidar, você que hoje, no meio da tempestade, está ouvindo Deus. Sai do seu lugar, vem na frente. Eu queria orar para você. Vem, vem, eu queria orar para você. Vem, vem. A igreja toda de cabeça curvada, olhos fechados, orando. A mensagem é um ambiente espiritual você precisa entender nesse ambiente que Deus conecta pessoas ao reino olha o tanto de gente já perdi a conta mais de 20 pessoas aqui aleluia bendito seja o evangelho de Cristo bendito Deus que troveja no meio do caos aleluia 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 Tributai ao Senhor todos os povos, renda lhe graça ao Senhor, porque dele é a sua plenitude, porque ele criou céus e terra, tem os dilúvios do controle na sua mão, ele é o Senhor. Que a gente celebrava quando 20 pessoas. Estou com vontade de fazer segunda pela antes de orar por esse povo lindo, mas meu medo é de ser mal interpretado. Então, às vezes, não é melhor nem fazer. Faça ou não faça? Vocês sabem que eu sou nordestino. Por mais que seja cidadão paulistano, aqui é sangue nordestino. E o nordestino, às vezes, não tem alguns filtros. Papá. Então, o, o sulista consegue suavizar algumas coisas, o nordestino não. Por exemplo, se fosse um sulista falar o que eu quero falar, eu diria bem assim quem é você que precisa se posicionar em Deus, ele diria assim eu digo quem é você que precisa tomar vergonha na cara e se alinhar com Deus essa noite parar de brincar com o Evangelho e levar as coisas a sério sai do teu lugar se você tiver coragem porque chega de viver um Evangelho, de frequentar sua culto de vir aqui só cantar escutar a palavra e sem compromisso com Deus no Evangelho Hoje Deus está dizendo, sai do seu lugar, vem assumir um compromisso real comigo. Vem assumir um compromisso real comigo. Okay. Isso, vem, paga a luz aí, vem. Eu já vou orar. Pai. fôlego de vida e a oportunidade de fazer exposição da tua palavra obrigado por renovar as minhas forças aqui tem tanta gente em lágrimas, homens mulheres, jovens e esse casal em pranto porque a tempestade devastou o cedro do Líbano a tempestade destruiu os bosques dessas moças, desses homens. Mas essa noite, eles conseguiram ver Deus no meio da tempestade. Conseguiram compor canções no meio da tempestade. Eu abençoo a vida de vocês. Digo que o sangue de Jesus Cristo tem poder. Que o evangelho de Jesus Cristo tem o poder de mudar pessoas. Nós como igreja local, abençoamos a casa de vocês. Para a glória do nome de Jesus. Será que você pode aplaudir? Deus
1: abençoe você. Olhe para cá, ó,
0: vocês que se aconselharam eu queria muito que vocês pudessem acompanhar aqui para que os evangelistas possam pegar o whatsapp de vocês para acompanhar vocês para cuidar de vocês pastor, eu já sou membro é, mas se você não é acompanha ali, é coisa de 5 minutos para que a igreja possa acompanhar vocês eu não consigo fazer tudo nem Jesus conseguiu abençoar e dar os pães Recebendo esse casal. Se eu soubesse que eles estavam aqui, eu só vim ver que eu estava pregando. Eles já tinham cantado para nós. Pastor, um prazer revê-lo. Deus abençoe. Prazer rever a Amém. Esses são os pais da Tabata que me conhecem desde 1900 na época dos dinossauros. Deus abençoe. Valeu a pena estar aqui hoje, não? Vocês perceberam que eu estou pregando slow motion, né? Bem, é. bem slow motion, devagar, mas dá tudo certo no final, porque Deus não precisa do homem, a mensagem é suficiente. Posso contar com você terça-feira? Agora tem gente aceitando Jesus ainda? Meu. Caroline Andrade, eu quero me reconciliar com Jesus Cristo. Obrigado. Ó, hoje eu estou terminando o culto 13 minutos mais cedo. Ó, vou usar isso qualquer dia. Deixa de saldo aí. Vocês lembram que eu contei uma vitória aqui? Que no meio do caos Deus me fez se estender a Boston, no dia 27 e 28 de maio, inaugurar um polo do Itepa e também ministrar lá. Falei para vocês sobre a Suíça, falei para vocês sobre Portugal, e para fechar a beleza de Deus, olha a beleza de Deus, no dia 20 20, 20 até o 26, eu viajo para Toronto, Canadá, de maio. Para estabelecer a escola teológica lá, sabe o que é isso? É Deus no meio das tempestades dizendo: só me ouve e vai, só me ouve e vai, só me ouve e vai, só me ouve e vai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, Cristo. o grande amor de Deus, Pai. A consolação e a união do Espírito Santo seja com todos. Não só agora, mas para todos sempre. Se for para fazer, faz com força. Se for para realizar, realiza com excelência. Porque 2023 é ano de Daniel. Ano de viver o Espírito da excelência. Diz Amém!